0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Terça-feira, 23 de novembro de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT Informação e Luta Popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está conectado com a gente em rádio.pt.org.br, no Facebook ou na TV PT no YouTube. Bom dia, Ludiu Um. Bom dia. Bom dia para Márcia que está aqui nas Libras, daqui a pouco também o Caio vai se juntar a nós nessa equipe aqui de comunicação. Eu sou a Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. O nosso jornal segue até as 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje nós vamos conversar com a antropóloga, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Ana Paula Miranda. A gente vai falar sobre intolerância religiosa. Vamos conferir o primeiro episódio da série Memorial da Verdade, Por que Lula é inocente e por que tentaram destruir o maior líder do Brasil? Vamos saber os destaques do Congresso Nacional e falar sobre a atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. Você fica sabendo também o que será notícia hoje no portal do PT Nacional. Participe do nosso jornal mandando perguntas e mensagens pelo nosso chat do YouTube ou pelo WhatsApp do Jornal Rádio PT, que é o 61. 9316 152761 9316 1527 Se inscreva no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje.
1: Destaques do portal pt.org.br.
0: Vamos chamar o Fernando Brasil para falar com a gente sobre as matérias, as notícias de hoje no portal. Bom dia, Fernando. Tudo bem?
1: Tudo bem, Amanda? Muito bom dia. Bom dia, Ludium. Bom dia, Márcia e Caio. E a todo mundo que nos ouve e assiste aqui pela Rádio PT com transmissão no canal do YouTube. Os nossos destaques dessa terça-feira são os seguintes. A agricultura familiar está completamente abandonada pelo governo Bolsonaro, com graves consequências para a segurança alimentar dos brasileiros. Secretários e secretárias da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste advertem para a ausência de iniciativas e a indiferença da gestão de Bolsonaro em relação à ocorrência da estiagem e os seus efeitos danosos ao setor. Diante disso, os governos do Consórcio Nordeste anunciaram um conjunto de ações emergenciais estruturantes para enfrentar a estiagem que prejudica a agricultura familiar. Vamos destacar as medidas sugeridas e adotadas pelos dirigentes estaduais é, é, do consórcio e também vamos resgatar as políticas do governo, dos governos do PT para o principal segmento da produção de alimentos para a população brasileira. a é, Nossa segunda pauta é a seguinte: em vídeo, a ex-ministra Teresa Campelo denuncia os objetivos e as consequências nefastas do Auxílio Brasil para as populações vulneráveis. De forma detalhada, ela explica os dados relativos aos beneficiários, mostrando quem são quantas são as famílias excluídas de qualquer auxílio do Governo Federal. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome também esclarece as informações mentirosas e os golpes praticados na divulgação do programa Auxílio Brasil. Então a gente vai apresentar uma matéria detalhando eh, os principais trechos desse vídeo da Teresa Campelo. Por fim, a triste e revoltante notícia de uma nova chacina no Rio de Janeiro, após eh, a Polícia Militar, o BOPE, fazer uma operação em São Gonçalo, em retaliação à morte de um policial. A chacina deixou oito mortos cujos corpos foram retirados de um manguezal no bairro das Palmeiras na segunda-feira. O fato aponta mais uma vez para o alto número de mortes de pessoas negras vítimas da violência no Estado. Segundo a presidenta nacional do PT Gleisi Hoffman, abre aspas mais uma chacina no Rio, mais um episódio de truculência, mais uma mais uma vez, uma região onde vivem trabalhadores negros e pobres em sua maioria, fecha aspas. A gente vai repercutir essa barbárie com lideranças parlamentares e especialistas em segurança pública. Bem, Amanda, é isso. Esses são os destaques de hoje da nossa agência de notícias. A você que nos acompanha, verifique se já é inscrito no canal, deixe o seu like e também compartilhe essa edição que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Siga as nossas redes e acesse pt.org.br para saber tudo sobre a disputa política nacional e internacional. Muito bom dia, bom dia a você, bom dia a todos, bom trabalho e até amanhã.
0: Até amanhã, Fernando. Obrigada.
1: Direto do Congresso
0: Vamos ouvir agora o líder do PT na Câmara, deputado federal Elvino Bongás. Bom dia, líder. Eu estou sentindo, que brincadeira, já sei que temos boas notícias hoje também, além da, do comentário tradicional da pauta. <risos> Tudo bem?
2: Pois é, é Amanda, bom dia. É, eu queria destacar três aspectos. O primeiro comentário da pauta de hoje, sim, dessa semana, é, é relacionado com a votação da medida provisória do Auxílio Brasil. Essa medida provisória é 1061 e ela vai caducar agora se não for votada no dia 7 de dezembro. Nesta medida, o governo então acaba com o Bolsa Família e apresenta esse novo programa Auxílio Brasil. Só que, como nós já havíamos dito, Amanda, este Auxílio Brasil ele vem então para substituir, só que não é o programa de uma rede de proteção social como é o Bolsa Família. E além dele ser um recurso que não contempla esse conjunto de medidas que são de cidadania, integração das pessoas nas atividades digamos, sociais emancipatórias. Junto, neste momento, num programa de pandemia, num programa que nós tínhamos da pandemia, onde nós tínhamos também o auxílio emergencial, que também findou agora, nós tínhamos em torno de 43 milhões de pessoas que estavam sendo beneficiadas. Mas este programa vai chegar a 17 milhões. Então, nós vamos perto de 30 milhões de pessoas, entre 25 a 30 milhões de pessoas, temo estar sem nenhum apoio. Isso é um desastre. Essas pessoas passam fome, essas pessoas desempregadas, as pessoas têm crianças fora de sala de aula, e em exatamente essa proteção do programa do Bolsa Família, ele estava preocupado com essa participação na escola, das mães gestantes terem seus atendimentos e outros programas sociais. Esta medida provisória nós vamos votar essa semana. Ao mesmo tempo, o Senado vai estar votando dos precatórios. Porque o governo só quer colocar esse recurso para o um ano eleitoral, como nós já denunciamos aqui, uhum. e ao mesmo tempo dando calote nos precatórios. Então, nós não queremos nem o calote, porque as pessoas têm direito a receber, e ao mesmo tempo não queremos um programa só eleitoral. E esse valor de 400 reais que o governo disse que vai alcançar para essas pessoas, nós há tempo já dissemos que nós queremos 600 reais. Então a bancada do PT tem trabalhado para isso, tem um programa mais Bolsa Família, fizemos destaques já na época quando ele apresentou a primeira vez o apoio na pandemia para 200 reais, nós colocamos um salário mínimo, aí conseguimos elevar de 200 para 600 depois, o Bolsonaro foi diminuindo o valor e diminuiu a quantidade de pessoas. E isso confirmou agora, a ponto que já em novembro, milhões de brasileiros não receberam benefício. Então, esse é o debate que nós faremos, como, quero destacar ele como aspecto principal das votações dessa semana. Segundo, Amanda, é, o reforço em torno da questão da agricultura. É, o Fernando falou da importância do desastre que é o abandono da agricultura familiar. Pois essa semana terá sessão do Congresso. E a sessão do Congresso apreciará vetos. São vários vetos, mas um deles eu quero destacar aqui, que tem a ver exatamente com essa pauta da agricultura que está abandonada Que é o projeto Assis Carvalho. Nós, mais uma vez, aprovamos o projeto Assis Carvalho que é um apoio para a agricultura familiar. Que está necessitando para produzir comida e, ao mesmo tempo, renegociar dívidas que, por causa da estiagem, por causa dos altos preços dos insumos, tem inviabilizado o agricultor a honrar seus compromissos de pagamentos, que ele possa renegociar essa dívida. Não é culpa dele se ele não conseguiu pagar. Então, este veto nós queremos derrubar derrubar o veto do Bolsonaro que disse não à agricultura, não lei a projeto-lei Assis Carvalho esse é o destaque também para esta semana. O terceiro, é, os golpezinhos não param. Né? Os golpes, né? eles queriam este ano é, o voto impresso, eles queriam o distritão, nós conseguimos derrubar o voto impresso, nós conseguimos derrubar o distritão, mas tem a onda agora do tal do semi-presidencialismo, Vendo que o Lula pode ser o presidente, e essa é uma pauta que o povo plebiscitariamente já decidiu regime, é presidencialismo no Brasil, nós não podemos aceitar que frente a uma possibilidade do Lula ser presidente, queiram agora dificultar o uma... presidente fazendo semi-presidencialismo para que o Centrão ou o Congresso faça o executivo, são poderes diferenciados e o nosso regime é presidencialismo. Então acho que isso nós também temos que denunciar imediatamente, e apostar naquilo que foi reunião da executiva ontem com a presidenta Iglesias, sobre a coordenação da presidenta Iglesias, que eu fiz semana retrasada, uma reunião com os deputados também, que é a federação partidária. Agora, essa semana, né, nós recebemos a pré-regulamentação por parte do TSE da federação partidária. E é muito importante que nós avancemos nisso para constituir com partidos, mais próximos a nós, não em coligações esporádicas, uma vez com um, outra vez com outro, mas com um programa de ao menos quatro anos que nos identifique com partidos com identidade programática, para poder também eleger né, um projeto junto com o presidente Lula, e uma bancada de deputados que venham a sustentar esse projeto para o futuro. Eu quero destacar, que é muito importante também, a federação partidária que, neste momento, está em análise nos partidos a pré-regulamentação para que possa ainda este ano ter a regulamentação e nós avançarmos né, no debate sobre a federação partidária. Esses três destaques que eu queria colocar no dia de hoje, Amanda.
0: O líder, mas aí eu já comecei falando com o senhor que a gente tinha uma boa notícia, a gente não pode ir embora sem falar que o auxílio gás agora de autoria do deputado Nossa. Carlos Zaratini é lei. <risos> Sancionado. é
2: lei. E já tiraram muito sarro também, né, porque é o gás, né, eu tenho falado muito sobre isso e o preço está na, nas alturas. Eu disse ontem tem lugares que tem 120 reais eu fiquei pressionado, mano, tem lugares que o gás está 120 o botijão. E o que é o projeto do deputado Zaratini, que eu fico muito feliz porque ele está sancionado agora, né, eu, eu até não comentei logo, porque nós já tínhamos votado, eu tinha comentado esses dias, eu peço desculpa, mas ele está sancionado. A notícia agora é sancionada. É lei as pessoas vão ter direito a receberem botijão de gás em torno de R$ reais, na verdade, que é metade do preço. Que, aliás, foi o compromisso que o Haddad tinha assumido na época, né, na sua candidatura, e o Bolsonaro depois copiou programaticamente do Haddad e anunciou, como fake sim, dele para a época da campanha, e agora permitiu com o PPI, que é o Preço de Paridade Internacional de Importação dos Combustíveis, que o preço chegasse nesse né, valor extraordinariamente alto, que é mais de 120 reais em alguns lugares, no caso de cozinha. Então, essa é a boa. PT, como sempre, né, manda do lado do povo, pensando na população que mais precisa e permitindo, então, que através desse projeto as pessoas de baixa renda pudessem alcançar um botijão de gás, num preço que lhes permite comprar. Porque estava na seguinte situação, ou compra gás ou compra comida. Mas não adiantava comprar comida se não tivesse o um gás para cozinhar, hum. para prepará la Então, vai poder comprar o gás e poder se alimentar.
0: Isso aí. Obrigada, líder, pela sua participação. Até quinta-feira. Até. É isso, o Auxílio Gás agora, que a lei vai beneficiar 21 milhões de famílias. Então, aí o, o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Zaratini, com apoio da bancada do PT na Câmara, foi enfim sancionado. E vamos falar de Senado agora com a Thaís Ladeira. Bom dia, Thaís.
3: Bom dia, Amanda. Uma ótima terça-feira para nós. Bom dia para a Márcia, para todo mundo que está na nossa sintonia. Bom dia para o também. Olha só, pessoal, hoje o ah, Caio chegando aí no YouTube, fazendo a nossa tradução, nossa não, interpretação em Libras, né, como se fala. Bom, eu quero convidar todo mundo que está na nossa sintonia para acessar a página do PT no Senado, ptnosenado.org.br, e conferir dois artigos muito bons de dois senadores nossos. Um deles é o senador Paulo Paim, que escreveu para um jornal de grande circulação e a gente republicou o artigo dele, obviamente, falando de questões raciais, está no nosso site, o título é Nos Lanhos da Alma. O Paulo Paim é escritor, ele sempre é muito poético nas suas, nos seus artigos, né? tem um talento, tem várias publicações, tem um talento incrível para a escrita, e eu convido a todos e todas para conferir. O senador Paulo Rocha, líder do PT no Senado e é senador pelo Estado do Pará, escreveu, como não poderia deixar de ser, um artigo sobre um outro modelo para a Amazônia, comentando é, desse período de chuvas que começa a chegar o chamado inverno amazônico, um período de chuvas na Amazônia, que diminui bastante é, esse período de seca e de grandes queimadas, mas, ao mesmo tempo, conversa um pouco também sobre o que foi definido na COP26 que terminou no final do mês, é, no, no meio desse mês, na verdade, aconteceu na Escócia. Então, são dois artigos que eu convido a vocês para conferirem nossa página. Além disso, a gente fez uma matéria ontem também sobre a opinião do senador Humberto Costa do PP de Pernambuco a respeito do PIB, né? o Bolsonaro coloca o Brasil com o pior crescimento entre países emergentes, essa é a matéria que está lá, e aí eu quero contar para vocês o que, que nós vamos cobrir hoje no Senado. E nós vamos acompanhar, daqui a pouquinho começa uma audiência pública muito importante na condução de assuntos econômicos sobre os sucessivos aumentos dos combustíveis. O senador Jean-Paul Prates do PT do Rio Grande do, do Norte, ele junto com o senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe estarão na Cai nessa Comissão de Assuntos Econômicos hoje para conversar, inclusive a apresentar de novo um projeto de lei que cria um mecanismo para regular os preços dos combustíveis Estão lembrados, na semana passada eu trouxe essa informação aqui que o senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe havia feito essa proposta, então a Cai vai debater o projeto o projeto uh, tem a relatoria do senador Jean-Paul Prats e a gente deve acompanhar essa discussão sobre a possibilidade de regulação dos preços dos combustíveis a partir desse PEG. Na CDH, o Estatuto do Cigano, que é a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, o Estatuto do Cigano de Autoria do senador Paulo Paim, Retorna a pauta, é o PLS 1248 Amanda, ele é de 2015, pensa. O senador Paulo Paim realmente, ele é um guerreiro, tem muito paciente, né? Vamos combinar aqui. Desde 2015 que o Congresso é, precisa regular, né? Nós somos conhecidos internacionalmente como um país é, que tenta, pelo menos através da sua legislação, ah, é, ter uma uma grande tolerância e uma grande sinergia, empatia é, em relação a todas as etnias. Os ciganos são considerados uma etnia, portanto, e é muito importante que a gente acompanhe essa discussão no Senado e que finalmente o povo cigano no Brasil consiga ter uma legislação que os proteja, um estatuto que considere seus direitos e seus deveres aqui nesta pátria chamada Brasil. Bom, a gente também vai acompanhar com matéria a discussão do PLS, também do senador Paulo Paim, esse que é de 2017, que limita a duração do contrato de trabalho de tempo parcial a 25 horas semanais. Gente, depois que aconteceu a reforma trabalhista, quem sabe que os nossos senadores, a bancada do PT tanto na Câmara quanto no Senado, foi tentando remediar tudo que foi destruído com a reforma trabalhista, que prometeram e fundos, que aumentaram, oferta de trabalho e o que fez, na verdade, foi precarizar ainda mais as condições de trabalho, que já eram precárias, né? Então, é, tem esse projeto e tem um outro, também do Paulo Paim, também de 2017, que é, altera a CLT para restabelecer a concessão de gratuidade da justiça, de ofício ou requerimento, aqueles que perceberem salário até o dobro do mínimo legal ou ainda declararem que não estão em condição de pagar as custas do processo. Gente, é acesso à justiça, especialmente a justiça de trabalho, para quem não pode pagar, é disso que você trata, certo? Muitas é. vezes as pessoas deixam de buscar, né, Amanda, o seu, o seu direito, porque é, não tem recursos mesmo para ele ah, para batalhar. Inclusive, quero dizer para vocês que às vezes as pessoas podem dizer assim, não é ninguém, ninguém, imagina que não tem dinheiro para pagar isso aqui. Olha gente, quando o Lula, o presidente Lula assumiu a presidência da República, ele começou a combater algo que é uma chaga no Brasil, que são as pessoas que não têm registro civil de nascimento. Por incrível que, que pareça? São pessoas completamente invisíveis aos olhos do Estado, e que numa pesquisa que a gente fez pela Rádio Nacional da Amazônia, em regiões remotas, como no interior do Pará, nós descobrimos que a maioria das pessoas não se registravam porque achavam que deveriam pagar alguma coisa no cartório e não tinham dinheiro para conta. Então, muitas vezes eles, adultos, não tinham registro, não registravam seus filhos, porque imaginavam que fosse pagar uma taxa de 50 reais, de 100 reais, e para quem não tem nem o que comer, Amanda, é muito complicado esse acesso aos, aos, digamos, aos trâmites legais, né, acesso à justiça, acesso ao cartório, pode parecer pouca coisa, gente, mas não é. Tem muita gente que não tem, volta a repetir. Registro civil de nascimento, que dirá CPF, que dirá uh, título uhum. eleitoral, então realmente são cidadãos e cidadãs que estão invisíveis aos olhos do Estado por conta disso. Bom, gente, já falei muito, mas quero chamar a atenção ainda sobre uh, uma, a realização de uma audiência pública que deve celebrar. Os 20 anos da Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância. Nesse requerimento, ele é da autoria do senador Humberto Costa, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. É, e essa comissão, então, vai votar em referimento para a realização dessa audiência pública, comemorando os 20 anos da Conferência Mundial que discutiu xenofobia, racismo e intolerância, que é o tema, inclusive, da sua entrevista daqui a pouquinho, todo qualquer tipo de intolerância, inclusive a intolerância religiosa. Também requerimento do senador Humberto Costa, pedido de realização de uma audiência pública, Amanda, muito importante, para discutir a situação da comunidade indígena Yanomami. A gente acompanhou pela, pela pelo jornalismo feito pelos telejornais, que a população indígena Yanomami está completamente abandonada e sendo dizimada por fome, por doença, por vários problemas muito sérios que estão afetando principalmente as crianças do povo Yanomami, fora as situações de muitas vezes suicídio, a gente sabe que ah, o alcoolismo infelizmente é um recurso utilizado pelos indígenas muitas vezes para aplacar sua dor, sua vergonha, sua, seu sentimento de abandono completo e absoluto e a gente precisa acompanhar então se essa audiência pública vier a ocorrer Vou contar aqui para vocês, vou dizer o dia, a hora, uhum. para quem quiser acompanhar essa importante discussão, como outras discussões também. Então, tudo que eu disse vai se transformar em matéria estará no ptsenado.org.br para você acompanhar o que acontece no Senado Federal a partir da perspectiva da nossa bancada, da bancada do PT no Senado. Eu conto com a audiência. É, de todos e todas e que nos acompanhem também pelas redes sociais, a gente volta amanhã na quarta-feira, meio de semana nos com todo pique porque essa semana promete estamos animados, né Amanda para mais muito trabalho pela frente lutas e vitórias, né
0: é isso aí hoje a gente já teve uma comemoração aqui com o Vale Gás, eu, eu espero que em breve a gente tenha outras também, viu Thaís muito obrigada, uma ótima terça-feira para você, até amanhã até amanhã, para você também. E esse comentário da Thais foi muito importante porque foi tema né, da redação do Enem no domingo, as pessoas que não têm registro é, civil de nascimento, e é uma realidade mesmo. O, e o combate dos governos do PT... A esse problema, ele foi evidente, vários mutirões né, foram realizados ao longo dos governos do Lula e da Dilma. Eu particularmente participei de um pelo Marajó, mas não é aquele Marajó turístico? Não, é o Marajó ainda mais remoto. E eu lembro de uma senhora de 80 anos tirando a sua certidão de nascimento naquela ocasião. Ou seja, isso não é de outro planeta, não, isso é Brasil. Um dos nossos Brasis não está sendo... Registrado, então é um trabalho ainda a ser feito. Pedro Bicudo diz bom dia, companheiros e companheiras. Luiz Felipe Peralta diz bom dia também. Pedro Bicudo diz a intolerância religiosa aqui no Brasil, principalmente com religiões de matriz africana e outras também, né? Sobre a entrevista de hoje, ele tá falando. Realmente, a gente, vai, a gente vai aprofundar esse tema, porque é uma pesquisadora que se dedica a esse tema. Desde 2008, ela faz pesquisas, especialmente no Rio de Janeiro. A gente já, já já vai conversar com ela e vocês podem mandar as perguntas de vocês aqui. Bom dia, camaradas. Bom dia, João Ricardo Roque. João Luiz da Silva Lima, estamos juntos na luta do Partido dos Trabalhadores. Aqui ele está falando sobre os comentários, né, do, do líder do PT na Câmara, deputado Bongás, João Ricardo Roque, diz quando estes traidores do Brasil impedem ou tentam impedir a eleição do melhor presidente que o país já teve, só demonstra que nunca amaram a pátria brasileira, sempre bateram continência para os Estados Unidos. Os primeiros comentários aqui do chat de hoje. Continue com a gente, porque agora a gente vai saber. Um pouquinho mais ainda sobre a viagem do Lula né? pela Europa, que ele aponta os desafios do mundo, né, desigualdade, clima e era digital. Mais detalhes no PT Informa, com reportagem de Thaisa Vitória.
1: PT Informa.
4: Lula convocou a esquerda mundial a se unir em busca de soluções para os três grandes desafios que a enxerga para a humanidade: o fim da desigualdade, a preservação ambiental e a manutenção de relações trabalhistas justas em um mundo cada vez mais digitalizado. A fala do ex-presidente foi neste sábado, dia 20, na Espanha, na última etapa de sua viagem pela Europa. Lula falou em Madrid durante o evento Construindo o Futuro, e alianças populares convocado pelo partido espanhol Podemos e que reuniu sindicatos legendas e lideranças progressistas europeias
5: eu estou convencido que é possível recuperar o Brasil essa viagem que eu fiz agora pela Alemanha pela Bélgica pela França e pela Espanha é uma viagem na verdade é uma tentativa sabe, de provar ao próprio povo brasileiro que o mundo gosta do Brasil
4: o ex-metalúrgico ainda falou sobre o combate à desigualdade. Ele questionou, entre aspas, Mas como é possível no mundo que produz mais comida que consome haver 800 milhões de pessoas sem ter o que comer? Outro tema em destaque foi a Amazônia. Lula defendeu que precisamos deixar claro que a Amazônia é um território brasileiro. Portanto, o Brasil é soberano e que a riqueza da biodiversidade tem que ser compartilhada com o mundo. Além de Além disso, Lula falou também sobre o emprego na era digital. Para o ex-metalúrgico, o avanço desse mercado digitalizado representa um desafio imenso aos sindicatos. Por fim, o ex-presidente Lula disse que a esquerda precisa compreender porque o mundo assiste atualmente o avanço da extrema-direita. De Brasília, Thais Vitória para a Rádio PT.
0: Roberson Aparecido Ferreira, bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia, Roberson, bem-vindo. Áurea de Maria da Bom Dia de Florianópolis. Estamos aqui ligadinhos no Brasil inteiro. Olha.
5: <risos> Aí avisa o Bicudo que não pode mandar mensagem, não pode ficar
0: tímido. Bic Pedro Bicudo, o 1 está falando que você não precisa ficar tímido. Pode mandar mensagens no nosso chat aqui. Por favor, se pronuncie, não sabia que você estava tímido. Agora a gente vai conferir um, o primeiro episódio da série Memorial da Verdade, que foi baseada aqui neste, nesta publicação e na plataforma que você pode acessar em pt.org.br barra Memorial da Verdade. 20 vezes acusado, 20 vezes inocentado é o título desse episódio. Mas só lembrando que a gente já está em 22. <risos> mas vamos conferir o primeiro episódio do Memorial da Verdade agora.
5: O comprometimento da justiça. E o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. E alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade. Como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois ele não tem como voltar atrás o
6: Supremo Tribunal Federal resgatou definitivamente a inocência de Lula nas quatro ações da Lava Jato contra o ex-presidente. As ações ilegais do Triplex, do sítio de Atibaia, do terreno e das contribuições ao Instituto Lula foram anuladas. Entre março e junho deste ano, nos julgamentos do STF em que o ex-juiz Sérgio Moro foi declarado parcial e suspeito. Até porque ele nunca teve a competência legal para julgar Lula.
5: Eu... Feio de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história.
6: Lula também foi absolvido ou teve as denúncias arquivadas, porque não tinham justa causa nem base em fatos, em outros 15 processos que já foram julgados fora da vara que era comandada por Moro. Agora, o ex-presidente está a apenas um passo da completa e absoluta inocência.
3: Em todos os lugares onde o presidente Lula foi julgado fora de Curitiba, ele foi absolvido ou as acusações foram sumariamente encerradas. Apenas em Curitiba é que houve a condenação, porque o juiz era parcial. Ficou claro que o ex-juiz Sérgio Moro, Agia com motivações políticas.
0: Então, importante dizer: o presidente Lula é inocente e não tem nenhuma ação que ele tenha perdido. Seja no Supremo, seja em primeira instância, seja em segunda instância, todas foram favoráveis ao presidente Lula. E agora Lula está livre, inocente, desinterditado, com seus direitos políticos recuperados.
6: Portanto, Lula é sim um cidadão inocente perante a lei, a justiça e a Constituição brasileira. Está mal informado ou agindo de má fé quem insiste em não reconhecer a real condição do ex-presidente. No Brasil, assim como em todos os países democráticos do mundo, qualquer cidadão que não está condenado de forma definitiva, que tenha sido absolvido ou que teve as acusações anuladas, é inocente.
5: Eu estou aqui de cabeça erguida, com a moral elevada, totalmente inocentada.
0: E é isso, como eu falei aqui, se você quiser baixar o seu livro, ele está disponível gratuitamente em pt.org.br barra Memorial da Verdade. No nosso Spotify também, da Rádio PT, você pode acompanhar o audiolivro. Então, você pode acompanhar ele por capítulos, ouça da maneira que você quiser, na hora que você quiser. Fique à vontade que está tudo organizado e esses, essas publicações digitais elas já estão atualizadas. Então, você tem acesso a cada processo, a cada ação em que Lula foi acusado e foi também inocentado. Música
6: Agora eu sou o PT
7: eu me chamo Rafaela Brites, falo aqui de São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Sou uma das trabalhadoras da mandata popular da vereadora Lins Robalo, do PT, aqui de São Borja. A primeira vereadora trans e negra do município. E a minha entrada para o Partido dos Trabalhadores se dá nesse meio. No meio da mobilização que culminou com a ação eleitoral que graças a muito trabalho, teve sucesso e conduziu Lenz Robalo até uma cadeira no Parlamento Municipal eu então acompanho ela, né? A, a gente que é parceira já de alguma data, e no meio desse processo a filiação né, foi um dos processos que a gente elaborou e vem elaborando o PT é um partido que eu já considerava, dentre os partidos em que eu tinha alguma afinidade ou proximidade de posicionamentos e agora estar, aos poucos, fazendo parte da, da, da construção partidária ressignifica muito todo aquele histórico e todo o trabalho que a gente vinha desenvolvendo. Então, o contexto da minha filiação é num contexto de sucesso eleitoral de um projeto popular, coletivo, e que é a cara, o bastião da democracia no PT.
6: Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar. Agora eu sou o PT.
2: Meu nome é Carlos Gabriel Batalha, eu sou de Porto Catu, no estado de São Paulo. E a minha motivação para ter se filiado ao Partido dos Trabalhadores é a minha imensa admiração pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o melhor presidente da história do Brasil. E também porque gosto muito de falar sobre política, é, onde os meus valores sociais e econômicos se alinham completamente à ideologia do PT.
6: Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se
0: filiar. E além do aplicativo, você pode acessar pt.org.br barra né, que seria o filiação sem se e e fazer também a sua inscrição por lá, para completar o processo de filiação ao partido. E vamos agora para a nossa entrevista do dia.
5: Entrevista
0: Hoje nós vamos conversar aqui no jornal Rádio PT com a doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Ana Paula Miranda. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda ao jornal Rádio PT. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite, porque eu estava eu tava, é, lendo sobre você, Ana Paula, e eu vi que desde 2018 você tá pesquisando, né, sobre esses ataques, essa vítima, vitimização dos grupos religiosos no Rio de Janeiro. A intolerância religiosa dirigida aos espaços, né, e participantes de cultos de matriz africana, ela é um problema regionalizado? A gente vê isso só no Rio, como é que está esse, esse quadro hoje no país?
8: É, na verdade, eu estou pesquisando o tema desde 2008, quando começa um movimento no Rio de Janeiro, né, é, chamado Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Naquele momento, a gente tinha notícias, principalmente no Rio de Janeiro, que foram os casos de expulsão de terreiros no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Essas notícias ganharam né, o espaço nacional da mídia, mas a partir de 2015, 2016, é, eu comecei a pesquisar fora do Rio, né? Eu pesquisei no Distrito Federal, é, em Sergipe e em Alagoas, né? E eu tenho uma pesquisadora que fez doutorado comigo, que agora é, é faz pós-doutorado pós comigo, que é Rosiane Rodrigues, que a tese dela de doutorado trata dos casos no âmbito nacional, né? Ela faz um levantamento dos casos nacional. Então eu diria que hoje a gente tem um quadro nacional. De, é, não só de intolerância religiosa, mas de racismo religioso. E o que, que eu quero dizer com essa diferenciação? Os casos que são chamados de intolerância religiosa, geralmente eles estão associados a diversos grupos religiosos, embora a maior parte dos casos sejam dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, né? Uhum. Mas eles podem envolver outros grupos religiosos, minoritariamente, mas há casos. Os casos que têm sido chamados de racismo religioso, eles são exclusivamente dirigidos aos povos de terreiro, né? em especial Umbanda e Candomblé, e no caso do Rio de Janeiro, que tomou mais visibilidade, né? É, tem a ver com essas invasões de traficantes milicianos aos terreiros, com a destruição dos terreiros, com a expulsão dos terreiros, e isso é um fenômeno que parecia só no Rio de Janeiro, mas ele já existe em outros lugares. Semana passada mesmo nós tivemos a notícia do falecimento de, de do, é, um pai de santo e uma mãe de santo na Paraíba, numa situação também que pode ser classificada do mesmo tipo. Né? Então a gente tem já um fenômeno nacional de violação de direitos e infelizmente sem nenhum apoio é, institucional no plano nacional. A gente tem ações pontuais em cada estado. Né? O Rio de Janeiro por exemplo instituiu a primeira CPI sobre intolerância religiosa de Todo o país para tentar investigar esses casos, né? Dada a gravidade desse fenômeno, né? A CPI foi uma proposta da deputada Marta Rocha, que é ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Portanto, podemos dizer que esse é um fenômeno de segurança pública que já está presente no país todo. E
0: a gente vê essa, essa iniciativa no Rio, né? Aí você citou o racismo. Religioso aí eu te pergunto como é que essas denúncias de agressão, porque elas já estão elas já estão sendo faladas, já estão sendo é, publicizadas né da porta para a porta de fora também do dos terreiros, não fica só na comunidade quando isso chega no, no nas instituições de segurança e do judiciário, como é que essas denúncias são tratadas são tratadas como racismo como intolerância, como é que é o tratamento dado do estado né para essas denúncias do do povo de terreiro.
8: Eu diria que a gente tem, é, eu chamo de uma ambivalência. Tá? Por que uma ambivalência? Porque a gente tem dois tratamentos que acontecem simultaneamente por parte do Poder Público. Tá? Nós temos alguns grupos, né, na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Defensoria, no Ministério Público Estadual e no Federal, que têm acolhido essas denúncias e têm buscado dar seguimento e dar atendimento aos casos, tá? Mas nós temos uma prática ainda muito presente nas instituições de desqualificar essas denúncias. Tá? É muito comum que as vítimas cheguem a delegacias ou que procurem a polícia militar, a guarda municipal, e isso seja tratado como um crime sem importância, como uma briga de vizinhos. E, é, infelizmente, a gente tem as duas coisas acontecendo simultaneamente. Né? Se de um lado há um esforço de alguns agentes públicos né, de entender a gravidade do fenômeno, do outro a gente ainda tem uma resistência muito grande por conta de um preconceito mesmo com relação a, as, aos povos e comunidades tradicionais terreno, né? Então, a gente tem aí um trabalho que precisa ser feito institucional para que essas redes de apoio... É, Sejam efetivamente implantadas. Com uma questão, né, é, esse tipo de conflito que chega, quando chega ao judiciário, ele não pode ser tratado da forma como ele costuma ser tratado é, com outros tipos de, de violência interpessoal, né? É, porque muitas vezes, a vítima não é só a vítima, eu diria que a maior parte das vezes, porque quando você ataca o pai ou a mãe santo, você está atacando toda a comunidade do terreiro, inclusive a própria família é, carnal, como se diz do próprio Pai de Santo, porque muitas vezes todo mundo mora no mesmo espaço, né? É, e, a, e, a, e o judiciário brasileiro está acostumado a pensar as vítimas individualmente, né? Então, eu fui vítima de uma agressão, eu vou lá, entro na justiça, pronto, acabou, isso está resolvido. Nesses casos, não, isso não funciona, né? Então, os casos têm demandado ao judiciário que se pense que medidas são essas e como aplacar essas medidas? Por exemplo, do ponto de vista de reparação, né? As famílias é, de santos que são expulsas do terreiro têm uma questão do patrimônio material também que está em jogo, né? Porque você perde a sua propriedade, né? As invasões representam a perda de patrimônio, né? Mas você não perde só o patrimônio material, você tem a perda da dignidade e um direito básico constitucional que está sendo violado. Então, as soluções não são simples. Para fenômenos desse tipo, né? Isso demanda que, efetivamente, você tenha uma discussão, né? Mas, felizmente, a gente tem tido uma atuação, por exemplo, do Ministério Público Federal muito importante, com um posicionamento, tanto do ponto de vista da classificação jurídica, quanto de uma atuação de cobrança que esses casos sejam, é, efetivamente, é, verificados e atuados, né? A gente tem, em alguns estados, o poder público estadual, é, construindo é, medidas, né? De apoio, de escuta às vítimas, mas do ponto de vista da reparação, eu diria que a gente ainda está numa situação muito, muito frágil, né, para ser delicada. Hum, entendi.
0: Estamos falando de intolerância religiosa com a professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Ana Paula Miranda. Ana Paula, e quando é que acontece a politização? que isso também eu vejo que é muito frequente no seu trabalho, né, de, de falar que as, as religiões tiveram que criar esses movimentos mais políticos né, em busca por justiça né, ou pelo direito ao culto, que, como você falou, é assegurado pela Constituição. Em que momento acontece a politização dos movimentos religiosos?
8: É, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque na verdade todos os movimentos religiosos sempre foram politizados, né? Se a gente pensa, é, a Igreja Católica sempre teve seus representantes no parlamento, é, a, 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 as igrejas evangélicas têm a bancada nessa né, bancada é, é parlamentar. A, os povos tradicionais têm uma situação muito singular, porque a frente parlamentar de terreiros não é necessariamente uma frente de pessoas vinculadas aos terreiros. Isso tá? é um ponto muito importante. Né? Você tem parlamentares dos mais variados é, grupos políticos defendendo uma causa que eu diria que é uma casa laica, que é o direito à liberdade uhum. religiosa. Né? Então, é, há uma politização, sim, desse movimento, mas uma politização no melhor sentido da palavra, né? que é você ter o direito de reivindicar os direitos que não são só constitucionais, como são é, referidos em todos os pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Né? Então é importante que se diga que, na verdade, o que se está cobrando nesse caso é o que está previsto na Constituição, que possibilitou que esses grupos pudessem se constituir de uma forma mais institucionalizada para demandar ao poder público e que, de fato, né, nós tivemos é, nos mandatos né, do, do Lula e da Dilma a possibilidade de articulação e construção de políticas públicas nesse sentido, né? Políticas essas que foram totalmente des desestruturadas e encerradas recentemente, né? Então, nós temos aí uma trajetória de politização no sentido de reivindicação de direitos e não de partidarização dos religiosos. Eu acho que esse é um ponto. Muito importante, né, e uma outra coisa que eu acho muito importante, né, que é o que eu tenho analisado, que é essa capacidade de mobilização, né, que é o que eu tô analisando mais recentemente, né, é que você tem diferentes frentes de mobilização que não passam só pelo direito é, à liberdade religiosa, né, passam principalmente pelo direito a existir, né passam pela questão ambiental porque são povos e comunidades que têm uma relação uhum. de preservação do meio ambiente passam por uma discussão da segurança alimentar que é como é o caso do foãoótima né do é, que tem um trabalho é, nacional de reivindicação pelo direito à sacralização do, do, dos animais né direito que é assegurado aos judeus por exemplo na comida kosher, a, aos muçulmanos uhum. na comida halal e que não estava sendo assegurado é, de uma certa forma aos religiosos de matriz africana. Né? Então, a gente tem uma politização no sentido de articular diferentes grupos sociais para assegurar direitos que são constituídos, é, estão registrados na Constituição e assegurados pela legislação internacional. E há também uma discussão muito importante na, na politização que, é, infelizmente, é, alguns pesquisadores têm tratado dos religiosos de matriz africana, como assim, ah, mas eles não se organizam politicamente, o que é equivocado, né? Se organizam, se organizam muito bem, conseguem dar conta das suas questões, porque não tenha dinheiro, é, como determinados grupos religiosos dispõem, não tem é a capacidade de ter uma televisão, de ter um canal próprio, de ter uma, uma rádio, que obviamente lhes dá muito mais visibilidade, né? Então, a politização dos terreiros nesse sentido é uma politização de mobilização, de garantia do seu direito de existir, né? Que, na verdade, é, quando se trata de uma democracia, a gente vê se um país é democrático quando a gente lida com as minorias, né? as chamadas minorias que obviamente não tem nada a ver com números, né? mas sim com, com, com as questões é, que não são as majoritárias. Porque garantir o direito da maioria é muito fácil. O, a, o desafio da democracia é exatamente garantir que é aqueles que têm uma identidade diferenciada possam existir e possam andar livremente, né, com sinais religiosos, sem serem atacados como a gente vê, infelizmente, diariamente no Rio de Janeiro.
0: Isso também levando em conta, né, o racismo estrutural também, porque essas são as comunidades que são mais atingidas, como você falou lá no início, né, em termos de intolerância, são as religiões mais atacadas. E aí você mencionou uma coisa interessante. A gente tem rádio, TV que são concessões públicas, na mão de grupos religiosos católicos e evangélicos, né? Mas a gente não tem nenhuma rádio, eu pelo menos nunca escutei uma rádio uh, de, de candomblé, de umbanda, muito menos um canal de televisão ou um programa dedicado a essa religião, né? A gente tem os símbolos cristãos em repartições públicas, a bancada evangélica no Congresso Nacional, né? E a religião sempre inspirando a criação de leis e retiradas de direitos também. E aí vem, nesse sentido, essa exposição midiática né? dos ataques aos... aos aos terreiros, a, aos espaços sagrados né, dos cultos de matriz africana, é a partir daí que eles conseguem ter alguma visibilidade e o segmento da reclamação, né, uhum. Ana Paula? Como é que tem na prática um, um, um Estado laico com essa configuração? Qual o maior
8: desafio? É, excelente pergunta, né? Porque a gente, na verdade, costuma pensar a laicidade de uma forma monolítica, tomando é, muitas vezes como exemplo o caso francês, né? Que é onde essa discussão começa historicamente, né? É, mas há vários modelos de laicidade, na verdade, né? Porque a laicidade é exatamente uma combinação é feita entre o Estado e os grupos religiosos majoritários, né? Exatamente para poder delimitar fronteiras, né? Pensando que não é um Estado religioso, né? Então, é um Estado que garante a existência do direito à liberdade religiosa e o direito da não crença. Então, a cidade tem que ser entendida como a garantia do direito da crença e o direito da não crença, né? Não é um Estado antirreligioso, mas é um Estado que garanta as duas coisas. Quem não quer acreditar terá todo o direito de não acreditar e quem quiser acreditar pode acreditar. E aí tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito importante. Pode acreditar e pode fazer o seu proselitismo desde que não ataque os outros grupos. Né? O Supremo tem uma decisão muito importante que chama de ódio religioso qualquer ação que represente uma destruição de um outro grupo religioso, que algumas pessoas entendem que liberdade religiosa é fazer o que lhes dá na telha, e isso o Estado brasileiro tem sido muito claro, né? já há legislação e decisão nesse sentido, e isso que você falou da presença dos símbolos religiosos, o espaço público é, no Brasil é muito marcada por símbolos religiosos, agora a gente tem uma destruição constante dos símbolos religiosos de matriz africana, né? estátuas de Emanjá, as esculturas no Distrito Federal, em Porto Alegre, é, no Rio de Janeiro, né, a escultura do Zé Pilintra na Lapa, é, na Bahia, no Dique de Tororó, são reiteradas as destruições dessas imagens, o que não acontece com tanta frequência, com os outros grupos, então o Estado tem que estar atento para garantir isso. E é importante também pensar né, naquilo que você falou da, das concessões, até há rádios e TV's é, e programas de TV's a partir da internet. né? É, os grupos uhum. estão mobilizados e produzindo seus conteúdos, mas nada disso conta com uma concessão pública, como você chamou a atenção. Então a gente percebe claramente que embora o Estado brasileiro é, ele tenha formalmente é, um respeito à laicidade, a gente tem elementos que garantam os direitos, mas há uma simetria muito grande na garantia desses direitos. Né? Os grupos cristãos estão majoritariamente protegidos, enquanto os outros grupos não. Né? então acho que aí o caso brasileiro eu diria que o maior problema tem a ver com a assimetria na garantia de direitos e não, não estamos diante de uma situação que não há garantias porque há estados em que não há garantias nenhum, não é o nosso caso felizmente, né? ainda temos chance mas aí a gente esbarra numa outra coisa que é o preconceito dentro do próprio poder público né? é, eu acompanhei uma ação uma vez no Distrito Federal, foi uma mobilização que foi a primeira vez né, que os religiosos de todo o país foram ao Congresso Nacional protocolar um documento com reivindicações e, ao entrarem no, no, no plenário, né, ao passar, a gente via a, a, o comportamento das pessoas extremamente preconceituoso, é, extremamente discriminatório. Há mil casos, né, uma, uma enormidade de casos de é, juízes, promotores, professores, médicos, é, servidores públicos em geral, que não conseguem lidar com uma pessoa que pertença a um grupo religioso que lhes causa estranheza. Então, essa demonização, que é uma demonização é. oficial, né? aí tem uma dívida histórica do Estado brasileiro, porque durante muitos anos o Estado brasileiro perseguiu oficialmente os terreiros. Né? Então, esse esse passado ainda está presente nas tradições é, institucionais, né? o tal do racismo estrutural né? a que você se referiu, e... Quanto a isso, é preciso muita transformação, é preciso certamente um trabalho de preparação é, desses sujeitos, mas não se trata só de preparação. Né? É, é, é uma combinação de preparação e sim de punição, porque você imaginar que determinados profissionais, é, uma juíza, por exemplo, né, como é o um caso que eu analiso, né, que, que a discriminação acontece a partir de uma posição da juíza, é óbvio que ela sabe da legislação. A gente não pode pensar que se uhum. trata de ignorância. Né? É, um policial é óbvio que ele sabe que ele está diante de um caso de racismo a gente não está lidando com pessoas que desconheçam a informação que é diferente talvez de um conflito entre vizinhos que você pode imaginar que alguém não saiba né? mas quando a gente está diante de servidores públicos é, se não sabe, deveriam saber <risos> faz parte do processo de capacitação de determinados servidores né? então aí a gente tem uma outra dimensão que nesse caso não há uma política institucional. A gente vê ações pontuais, a gente vê medidas que dependem muito da boa vontade dos sujeitos que estão sentados nas cadeiras, né? Mas que a gente, é, o que o movimento demanda, né? Como um todo e óbvio que eu estou falando aí resumidamente, porque eu estou acompanhando muitos movimentos no país todo, né? Então, é, é, é e é muita coisa diferente com agendas, inclusive diferentes, mas é que veja bem, isso não é uma coisa de agora, né? Eu gostaria de citar que o primeiro movimento é, foi uma ação que aconteceu exatamente logo após a Constituição, tendo mãe Beata de Manjá, né, saudosa e falecida mãe Beata de Manjá como uma das protagonistas desse processo no Rio de Janeiro, né? É, e que entregou naquela época já um dossiê com notícias de casos de violação desses direitos. Ou seja, isso não é um problema que começa agora. O que a gente vê agora é um agravamento desses casos. E no caso do Rio de Janeiro, isso está muitas vezes vinculado ao processo de evangelização que acontece dentro das cadeias no Rio de Janeiro. né? Já há pesquisas que sinalizam que a presença maciça de uma evangelização dentro dos presídios tem Tido como efeito é, negativo esse processo. Né? Ao dizer isso, eu não estou dizendo que evangeliza. Ah, então tem que proibir a evangelização. Não, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que é preciso ficar atento a como essa evangelização se dá, se é correto que o Estado incentive isso da maneira como se incentiva, e que há limites do ponto de vista desse proselitismo. Né? O proselitismo não pode uhum. passar pelo ódio religioso, tal como já definiu o Supremo Tribunal Federal.
0: E aqui vamos para a participação, Ana Paula, do, do, do nosso público aqui, do Ludium, perguntando se num Estado, que você mencionou agora a evangelização nas, na, nas cadeias, a gente também tem esse problema nas comunidades, né, dos evangélicos expulsando o povo de terreiro, no Estado narcomiliciano como o do Rio de Janeiro, como garantir a segurança e o direito ao culto? Essa é uma pergunta
8: difícil. É o grande desafio, acho que talvez por isso o Estado do Rio de Janeiro tenha sido o primeiro a construir uma CPI para tratar do caso, exatamente reconhecendo né, é, os limites desse trabalho. né? E, e na CPI teve audiência do primeiro delegado, que foi delegado titular da Delegacia Especializada, né, da DECRAD, quando ela foi criada, e ele, o representante do Ministério Público, todos foram unânimes em dizer que essa é uma ação que tem que ser feita em parceria direta com o poder público constituído na repressão qualificada a, a, a esse modelo narcomiliciano que está colocado. Mas veja, a repressão qualificada não pode ser algo como nós vimos que aconteceu ontem é, em São Gonçalo, né? não é, isso não é uma repressão qualificada, muito pelo contrário né? aquilo ali é a desqualificação de um trabalho é, competente, aquilo ali se trata de vingança, que é uma outra ordem de coisa, então fazer um trabalho de repressão qualificada passa por uma investigação como se conseguiu fazer em algumas regiões do Rio de Janeiro né? é, houve uma operação que conseguiu prender todos eles que estavam envolvidos naqueles casos que vir, viralizaram na internet de destruição de terreiro né, em que as imagens circularam, a própria pessoa sendo obrigada a destruir porque estava sob ameaça de armas né? É, a gente está diante de um fenômeno esse caso é um caso claro de segurança pública, né? onde o diálogo é. interreligioso, que muitas vezes é apontado como uma solução, não se aplica diálogo interreligioso pode servir para isso, para disputas dentro do ambiente da escola né, dentro do ambiente do hospital que permite o ingresso do pastor e do padre e não permite o do pai de santo essas são ações que talvez o diálogo religioso possa funcionar, mas diante de um quadro de ataques narcomilicianos a gente tem que ter ações é, muito bem planejadas e estruturadas né? e, e essa é uma questão que a própria deputada né, que preside a comissão colocou, né, falou sobre isso quando a instituição da CPI, eu acho que ela, de fato, tem um, um lugar muito importante, mas eu queria chamar a atenção que, infelizmente, isso não só não acontece só no Rio de Janeiro, né? É, eu fazendo pesquisa em Sergipe, eu já encontrei casos de terreiros invadidos... É, por traficantes né, que muitas vezes entram para roubar ou entram realmente para tentar pressionar o terreiro a sair daquele lugar. né? Porque o terreiro ele tem uma dinâmica própria de funcionamento que muitas vezes incomoda o tráfico. Às vezes não é só uma questão de, de, de proselitismo religioso, não. Às vezes é uma questão meramente de comércio. tá? É, o terreiro tem um movimento... Diário, que é diferente de igreja e, e, e o culto evangélico, né? Então, ele pode atrapalhar um controle do território feito pelos narcomilicianos, né? Falando genericamente. Então, a gente tem elementos aí que são distintos é, de outras religiões, e aí você usa a religião como pretexto para poder é, desqualificar a questão. Não sei se, se o nosso ouvinte ficou satisfeito com a resposta, mas o que eu poderia dizer nesse momento é isso, é preciso de uma ação muito orquestrada e planejada entre os diferentes órgãos do poder público.
0: Aqui a Wagner Torres, também participando com a gente, diz que os servidores públicos, em muitas das vezes, são classistas, porque é muito difícil o ingresso devido ao bom estudo e o pobre não tem. Uh, não sei se o se, seu... Eu lhe certo, que foi isso que ela quis dizer. Não sendo isso, é, muitos acabam reproduzindo o ódio, aqui comentando a sua fala sobre é, quando né a, a procura pelo serviço público. A Meg concorda com as suas colocações, muito boa fala. O João Ricardo Roque comenta que fazer é, injustiça, desobedecer a quem é melhor e sabe mais que nós, seja Deus, seja homem, é mal e vergonhoso. Aqui ele está citando a apologia de Sócrates Banquete, Platão. O Paulo Carvalho diz, bom dia, Amanda Guerra, num país de misturas de tantas culturas, como provocar um congresso na formulação de leis que amenize pelo menos esse racismo religioso? Ele pergunta para você, Ana Paula, como, como é que a população, como é que a sociedade pode provocar o congresso nesse sentido?
8: É... Yeah, yeah. Eu participei de um debate há umas duas semanas né, é, em que isso estava sendo discutido né, e assim eu tenho argumentado que eu nem acho que a legislação brasileira é tão problemática assim. Né? É, e tinha um, um participante do Ministério Federal que até fez uma série de sugestões de aperfeiçoamento. Então eu diria que já existem inclusive os estudos sinalizando do que, que pode ser aperfeiçoado na legislação. Eu volto a insistir, é, eu acho que o nosso maior problema não está... No no âmbito da estrutura formal do Estado. Né? Eu acho que está principalmente na aplicação dessa estrutura formal. É claro que a gente pode ter aperfeiçoamentos, né? recentemente o fato de é, equalizar a injúria racial com o crime de racismo, isso foi uma conquista muito grande, porque havia uma tendência de desqualificação é, da injúria racial, é, mas eu acho que o maior problema é a interpretação. Há uma resistência muito grande em se assumir que se trata de racismo. Acho que esse que é o nosso ponto principal. Estamos num país uhum. racista que teve políticas racistas durante décadas, né? Até o reconhecimento da existência do racismo como crime, tínhamos políticas racistas, né? Já que uh, o ato não era é, um problema, então ele era permitido, né? Então a gente precisa superar essa ideia que é possível que é, alguém viole o direito do outro porque simplesmente é, não gosta do outro, que é disso que se trata. né? O preconceito tem muito a ver com uma percepção de inferiorização de grupos que não são os meus. Né? É, mas a pessoa pode é, é muito muito difícil você assim, imaginar uma sociedade que não tenha preconceito, né? Há um antropólogo chamado Levi Stross, ele diz que isso é impossível. Não é possível uma sociedade sem preconceito. É, é verdade, eu, eu concordo com ele. Mas é possível uma, uma sociedade sem discriminação. Basta que você não ataque. A pessoa da qual você não gosta, né? Você não concorda com aquilo, você não gosta com aquilo. Ok, mas você tem a obrigação de atuar, né? Então, não é porque você é evangélico ou católico que você vai discriminar o seu aluno, vai discriminar o seu paciente, vai deixar de registrar uma ocorrência porque aquilo ali não diz respeito. Por exemplo, eu, a delegada é, do Distrito Federal, que era responsável pela delegacia especializada, quando eu fiz pesquisa no Distrito Federal, ela é evangélica e fazia um trabalho excelente. Né? Por quê? Porque ela é evangélica na vida privada dela. né? Na hora do atendimento, ela era uma delegada que estava ali para atender a qualquer pessoa. É isso que a gente espera, né? juntando as duas respostas, de pessoas bem formadas, instruídas e que são pagas pelo dinheiro que é arrecadado com os nossos impostos, né? que elas têm a dignidade de pensar que diante delas tem um cidadão tão digno quanto elas. Eu acho que essa é a chave é, que eu diria, é uma chave moral e política, né? não é apenas uma questão da, do estudo nesse sentido.
0: Muito bem, professora Ana Paula, obrigada por estar aqui com a gente falando desse assunto que é tão complexo, né? tão denso e trouxe tantos esclarecimentos aqui, respondeu as perguntas do público. Te agradeço muito por estar com a gente aqui hoje e lembrando, vou te contar se você não souber e quem está aí também que chegou agora, a gente conversou hoje com a professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Ana Paula Miranda, a gente falou de intolerância religiosa, racismo religioso, discriminação e essa entrevista vai ser reprisada hoje às três da tarde na Rádio PT e também vai virar podcast para poder ser distribuído e escutado sempre que vocês quiserem. Muito obrigada, professora, por estar com a gente aqui hoje.
8: Eu que agradeço mais uma vez o convite e vou pedir para fazer uma pequena propagandinha. A gente, no próximo dia 29, vai lançar um livro, eu e o professor Yus Vermatos, do Sergipe, com resultados de nossa pesquisa, né, que coordenamos juntos no Rio de Janeiro, em vários outros estados e Sergipe, exatamente tratando de casos de racismo religioso. Né? Isso vai. É, é um livro que será publicado pela editora Telha. Então, a gente vai divulgar por aí e é um livro gratuito, tá? Então, todo mundo vai poder acessar o site da editora a partir do dia 29 e fazer o download do livro e eu espero que a gente com isso possa contribuir mais um pouco para o debate, tá? Muito obrigada mais uma vez.
0: Fala o nome do livro, Ana Paula, que a gente não sabe. É Pesquisa,
8: é, pesquisa Empírica Aplicada ao Direito.
0: Maravilha. Então, dia 29 do 11 vai estar disponível. Qual é o nome da editora? Você pode repetir? Editora Telha. Telha. Então, no site A gente da vai ter uma Telha, live tem...
8: no Instagram da, da editora e aí, a partir desse momento, okay. vai estar disponível para download.
0: Maravilha. Muito obrigada. Bom dia para você e até a próxima aqui no Jornal Rádio PT. Eu
8: que agradeço. Um bom trabalho para vocês.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Relembrando, três da tarde temos a reprise dessa entrevista, não elo de um aqui na Rádio PT e também no nosso Spotify. E temos aqui o abismo de Bolsonaro. O desemprego no país é o mais alto entre as nações do G20. Ouça agora no PT em forma com reportagem de Thaíssa Vitória. Música
1: o PT informa.
4: Estudo da agência de classificação Austin Waring coloca o Brasil como quarto do mundo em desemprego em um ranking de 44 nações. Segundo a agência. O Brasil também tem a mais alta taxa de desemprego entre países que integram o G20, que é o grupo com os 20 países mais ricos do mundo e o dobro da média mundial. Os dados foram compilados entre países que divulgaram informações relativas ao terceiro trimestre. A taxa de desemprego permanece elevada, no patamar de 13,2% no trimestre até o fim de agosto, atingindo 13 milhões de brasileiros e brasileiros. O índice, que estava perto de 12% antes do início da pandemia, saltou para 14,7% no primeiro trimestre deste ano. Segundo a Alcin Weirin, somente Grécia, Espanha e Costa Rica registraram taxas de desemprego mais altas do que o Brasil. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, somos uma grande nação desgovernada. Entre aspas, a economia não cresce, não há investimentos em infraestrutura, não há a emprego e renda, miséria e pobreza avançam, inflação galopante. Além disso, a perspectiva de um cenário ainda pior em 2022. Segundo agentes do próprio mercado financeiro, o país vai ser o último em crescimento do PIB entre os emergentes. Já o Fundo Monetário Internacional aponta crescimento de 1,5 ante 5,1% dos países emergentes. O banco central parece ser mais realista. De acordo com o relatório Focus, a previsão está em torno de 0,93%. O líder da bancada do PT na Câmara, Elvino Bongás, do Rio Grande do Sul, lamentou. Entre aspas, não esqueço que para aprovar as malditas reformas trabalhista e da Previdência, a grande mentira era de que elas iriam gerar milhões de empregos. De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT. <risos>
0: Isso aqui, vamos só ler aqui mais uns comentários, né, da participação de vocês. A Cleusa Ramos diz o importante é que todos se respeitem, né, e vivam em harmonia. Temos aqui também a, a, o Luiz Felipe Peralta, que diz, excelente entrevista, precisamos engajar a militância para debater esses temas fundamentais para a nossa vida. A Clarice Chauréu diz, excelente entrevista com a professora Ana Paula Miranda. Tem várias palminhas aqui, vários aplausos. A Cleusa Ramos comenta que, segundo reportagem, o ex-prefeito do Rio, né o Crivella, tentou acabar com os terreiros do Rio. Ana Paula, informações e reflexões necessárias, diz a Josi Negreiros. A Lúcia Maria Borges Souza diz, bom dia companheiras, essa TV é mesmo necessária. Põe luz em temas de extrema importância, como esse né, levantado pela professora Ana Paula Miranda, falando da intolerância religiosa. É isso aí, muito bom a participação de vocês, a gente vai ficar por aqui hoje, o jornal termina agora, mas você pode seguir ligadíssimo em radio.pt.org.br A gente também está no Spotify, procure pelo Rádio PT, nosso perfil, e aproveite os podcasts e playlists, podcasts como essa entrevista, por exemplo, que estará lá. Já toda editada direitinho, só o conteúdo da fala da professora Ana Paula. Tudo bem organizadinho para você acompanhar quando você quiser e quando você puder. Eu vou agradecer aqui e mandar um abraço muito forte para todos os companheiros e companheiras dos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do Jornal Rádio PT no Facebook. A gente volta amanhã ao vivo a partir das 9 horas em rádio.pt. .org.br TVPT no YouTube E no Facebook desses 21 diretórios Mais o Facebook do PT Nacional Se inscreva no canal Você que ainda não o fez Curta os vídeos, acompanhe a rádio O portal e siga as nossas redes sociais E vamos combinar? Amanhã traz duas pessoas Com você, pronto Três, 13! 13 que é o nosso número da sorte Traga 13 amigos Amigas Crush, não sei contatinhos, né, Lude? Traga 13 companheiros e companheiras amanhã para acompanhar com a gente a edição de quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e pela sua participação mais uma vez. Rádio PT, aqui toca Democracia.
1: Rádio PT, aqui toca a Democracia.